0: Welkom bij de podcast Digitale Fitheid. Mijn naam is Lieke de Vries en ik ben jouw gastheer. Bij mij zijn Martijn Aslander, co-founder van digitalefitheid.nl en Martijn Holtes, onze zeer gewaardeerde gast. Welkom Martijn. Dankjewel. Uh, Martijn, digitale fitheid heeft vijf pijlers. Welke pijler is het meest van toepassing op uh, het gesprek wat we met Martijn gaan hebben?
1: Absoluut, pijler nummer vier. Persoonlijk kennismanagement, PKM, ook wel personal knowledge management genoemd. Wat handig dat dat in beide talen is. In beide talen, Ja, daar waren we heel gelukkig mee bij digitale fitheid. Uh, eigenlijk is PKM, zoals we het vanaf nu noemen, is, uh, de, de why van digitale fitheid. Waarom zouden we informatie willen beveiligen? Waarom zouden de technologie allemaal goed moeten werken? Nou, het gaat natuurlijk om de, om, om, om de informatie en dat vergeten we heel vaak. Kennismanagement is een term die eigenlijk veel gebruikt werd door grote corporates. Als wij nou als Philips weten wat Philips allemaal weet, gaat het we beter met Philips. En dat klopt, maar geef mensen een tool die traag is in het gebruik. Waar je geen acuut persoonlijk voordeel van hebt en ze gaan hem niet gebruiken. Implementatiefout nummer 1 overal. Dus kennisbund is eigenlijk overal gefaald, omdat het conceptueel wel mooi was, maar het niet praktisch te maken was voor individuele medewerkers. Het vakgebied PKM is eigenlijk al een jaartje of 20, 30 een soort niche... onder een soort ja, voorhoede van intellectuele elite die, die daarmee bezig is. Maar sinds een paar jaar, met de komst van uh, tools als Notion, uh, Roam Research, Workflowy, nog wat tools... zien we in één keer een, een, uh, dat er honderdduizenden, misschien wel miljoenen mensen inmiddels mee bezig zijn. Um, en het is eigenlijk ook logisch... Um, It's hard to make a difference if you can't find your keys. Wat heeft er voor zin om overal informatie in allerlei uh, mappen en submappen te stoppen in inboxen. Als je ze niet meer kan terugvinden. En, en als informatiekapitaal geen samengestelde rente biedt. Dus rente op rente op rente. Dan heb je doodkapitaal. En als, in dat in een tijd dat halfware tijd van kennis aan het afnemen is. Dus vroeger als je was gepromoveerd was je de rest van je carrière was je wel klaar. Maar tegenwoordig als je nu afstudeert dan moet je morgen weer aan de bak. Omdat dat, dat ja de... De, de, de waarde van kennis, die, de, 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 de tijd waarin je daarmee kan doen, is aan het afnemen. En PKM is gewoon fucking fantastisch opwindend spul. En de, daar kunnen we het niet lang genoeg over hebben. En uh, ik ben blij dat we hier in de uitzending iemand hebben die daar uh, uh, ja, de hele dag mee bezig is. Nou, dat gaat over jou, Martijn. Um, zoveel mensen, zoveel manieren om om te gaan met
0: kennis en informatie. Uh, daarom is het ook leuk om telkens iemand anders aan tafel te hebben. Jij bent het deze keer, Martijn. Um, Martijn Holters helpt mensen efficiënter en effe effectiever te werken. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring als trainer, spreker en consultant. En zijn werk vindt zijn oorsprong in verschillende richtingen, zoals marketing en sales en communicatie. Deze harde skills combineert hij oh ja. met inzichten uit NLP, neurolinguistisch programmeren en de Wim Hof methode. Hoppa, um, dat is al een leuke combinatie. En ik heb ook het woord zelfzorg nog staan. Maar dat staat er los bij. Dus ik weet niet meer waarom ik dat heb opgeschreven. Ja, ja, mooi hè? En, en, en dat verhaal dat verandert <laughs> dus constant. Ja, want dit heb ik overgenomen van jouw website. Maar dat is alweer eventjes terug
2: denk ik. Ja, ja alweer even terug. Dat, uh, dat is ook het leuke. En dat is eigenlijk ook met, met persoonlijk kennismanagement... Um... Waar ik op zit, is, het, het is natuurlijk ook een grote zoektocht. Um, maar inderdaad, um, de afgelopen tien jaar vooral druk gemaakt. Ik ben ooit begonnen met, uh, met social media trainingen. Uh, was in de tijd dat mensen nog hives hadden. En moeten mensen altijd heel hard lachen als ik het daarover heb. En ik ja, het was, was echt een ding toen. Ja. En ik legde mensen uit hoe ze moesten twitteren. Dan weet je, wat, wat is een hashtag en een app mention? Nou, uh, ondertussen helemaal meegegroeid met het hele spectrum. Uh, vooral heel veel uh, rondom LinkedIn gedaan, uh, LinkedIn trainingen. Hoe zet je dat om, om in communicatie? Hoe zet je dat om in marketing? Hoe zet je dat? Uh, hoe ga je ermee om in, uh, binnen de sales? En eigenlijk drie jaar geleden een soort van shift gemaakt. Omdat ik merkte van nou, dat is allemaal hartstikke gaaf. Uh, ook helemaal niks mis mee. Um, maar ik, ik merkte dat ik wat verdieping uh, daarin zocht. Dus veel meer de kant voor persoonlijke ontwikkeling opgegaan. Persoonlijk leiderschap. Nou, ga je eigenlijk het standaard, uh, ja, ik noem het tegenwoordig maar het standaard dingetje doen. Dan ga je naar Tony Robbins en je luistert alle podcasten. Je, je, je leest de boeken die je daarvoor moet lezen. En uh, nou, gedurende die periode, um, ja, ook eigenlijk veel meer gedoken in wat maakt, wat is nou het verschil, wat het verschil ja. maakt. Dat vond ik altijd wel heel erg interessant. Um, dus zodoende ben ik nu inderdaad steeds meer bezig om die, ja, ik noem dat maar de harde skills. Hè. Dus, dus hoe doen we marketing, hoe doen we sales, hoe doen we communicatie? Ja, om dat af te wisselen met, met de wat softere kant. Uh, nou, inderdaad, je zei het al, NLP, neurolinguistisch programmeren. Uh, eigenlijk wat, wat zoiets iemand als Tony Robbins uh, in het groot doet. Um, maar ook inderdaad de Wim Hof methode. Uh, voor de mensen die, uh, de meeste mensen weten wel in Nederland wie dat is. Maar met de Iceman, dus die is vooral bekend geworden uh, door zijn methode met um, uh, ijs, uh, ademhaling. En dat is vooral ja. zijn ding. Mm -hmm. uh, ik ben een van zijn uh, gecertificeerde trainers. Het is dus eigenlijk een, een, een brug slaan tussen... Uh, ja, wat, wat, wat doen kenniswerkers echt op de vloer? Hè? Dus de, de, de hoe ga je om met je computer? Um, maar afgewisseld ook met ja, een stukje state, noem ik het altijd maar mindset. Dat is zo'n uitgekoud woord geworden. Uh, maar ja, in wel, welke staat van zijn zit je? Okay, je kan alle ja. tools leren, je kan alle strategieën leren. is allemaal super gaaf. Maar ja, als je nog steeds zo gestrest als ik weet niet wat achter de computer zit, ja, dan, dan gaat het allemaal niet zoveel zin hebben.
0: Nee. Oké, okay, dat is een interessante combi. Ik, ja, ik, ik viel, viel niet over, maar ik moest even lachen om, om harde skills. Um, alsof uh, 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 wat Wim Hof doet en uh, wat je met neurolinguïstisch programmeren doet... niet ook gewoon heel erg tastbaar kan zijn in je leven natuurlijk. Hè? Ja, ja. Um, maar de, de, het, wat je verhaal vertelt, uh, zoals je het vertelt, is ook van... het gaat ook heel erg over waarom doe je de dingen eigenlijk die je doet... Uh, heb, je, heb je voor jezelf door uh, waar je naartoe je op weg bent, waar je vandaan komt. Uh, ja. Snap je, je eigen reflexen misschien wel. Uh, breng je jezelf in de beste plek, in de beste situatie om uh, goed werk te doen. Ja,
2: ja. Nou, precies. En uh, het, het hele PKM um, stuk ben ik ook wel uh, nou, behoorlijk beïnvloed door een, een, een welbekende naam in die ziet, Thiago Forte. Ik heb ook zijn, uh, zijn, building a second brain course gedaan. Mm. Um, nou, dat, dat loopt daarin uh, ver voor. En een van de punten waar hij ook mee komt, waar ik vervolgens weer op door uh, is ook, uh, we zijn beland in het perspectief area. Dus hij zei, vroeger hè, ging het om, om, om land. En daar waren we vooral mee bezig om dat te vergaren. Toen ging het over tijd. Uh, toen hadden we een keer veel meer tijd over. Nou, mm -hmm. toen was het eigenlijk het ding veel. Hoe zorgen we dat mensen uh, zoveel mogelijk tijd bij ons besteden? Toen ging het over aandacht. Hè. Kijk naar het social media uh, perspectief. En wat Martijn terecht net ook uh, zei, Martijn Aslander. Er is zo ontzettend veel informatie. En het ding waar we nu eigenlijk in beland zijn is... wat is het perspectief wat jij op die informatie hebt? He, dus we kunnen alles googelen. we uh, mm -hmm. het hebben we ook over persoonlijk kennismanagement. Heb ik ook vaak, uh, krijg ik vaak de vraag van, ja, maar waarom zou ik dat in een second brain uh, opslaan? He, dus in een Notion of een Roam Research of noem ze maar op. Want het is online altijd terug te vinden. Ja, ik kan toch ook gewoon googelen. Nou, dat klopt. Um, alleen het ding is dat uh, als je het googelt, krijg je het perspectief van iemand anders. Dus als je mijn perspectief voor persoonlijk kennismanagement neemt, en je leest een blog daarover, mm -hmm. over wat ik heb geschreven over persoonlijk kennismanagement, of als jij het hebt geschreven, als Martijn het heeft geschreven, of wie dan ook, dan krijg je het perspectief van die persoon. En het mooie is van persoonlijk kennismanagement, dus als jij die informatie tot je neemt, um, ja, dat eigenlijk door jouw eigen proces heen laat gaan, en vervolgens ook ja, een plekje geeft in een systeem, uh, dan geef je het jouw perspectief. En ik denk dat dat een hele belangrijke uh, aspect is... van persoonlijk kennismanagement. En waarom je het ook persoonlijk kennismanagement doet... Ja. en niet kennismanagement.
0: Oké, okay, leuk. Hey, uh, laten we nog even wat persoonlijker doorgaan. Uh, want uh, ook digitale, fitte mensen zijn uh, mensen. Mm -hmm. uh, daarom hebben we voor iedere gast... Uh, Tien dezelfde vragen, aan, met dank aan Bernard Pivot... die dit ooit een keer in Frankrijk verzonnen heeft. Uh, ik wil het, het snelste, kortste antwoord op iedere vraag. We gaan niet in discussie, want het is gewoon jouw antwoord. Wat is je favoriete woord?
2: Wat een mooie vraag. Uh, het eerste wat nu naar voren komt, maar dat zit heel erg in mijn hoofd, Flow state. Wat is je minst favoriete woord?
0: Gedoe. Waarvan raak je opgewonden? Structuur. <laughs> Wat is voor jou een echte turn-off? Negativiteit. Welk geluid vind je geweldig? Ja, alle soorten muziek. En welk geluid haat je?
2: Een wekker. Wat is je favoriete vloekwoord? Ja, dat zou ik met niet uitspreken dan.
0: Uh, nou graag. Je, ja, dan toch wel uh, gvd. Zo zeg je het ook echt. Nee, godverdomme. Ja. <laughs> welk ander beroep dan je eigen beroep... zou je wel eens willen uitproberen? Psycholoog. En welk beroep zou je nooit willen hebben? Ja, hoe heet het ook alweer? Lijkschouwer. En wat hoop je dat men later over je zegt... wanneer je eenmaal niet meer op deze planeet bent?
2: Zo, dat is een uh, jeetje. Nou, uh, snelste antwoord. Uh, hij heeft veel
0: bijgedragen. Dankjewel. Hey, um, we gaan er verder niet op in. Want het zijn jouw antwoorden. Uh, dus we gaan gewoon weer terug naar onze, uh, onze inhoud. Uh, ben jij, vind jij jezelf digitaal fit?
2: Ja, wanneer ben je digitaal fit? Maar uh, ja, als ik kijk naar de pijlers zoals die gedefinieerd zijn door digitale uh, fit, uh, fitheid,
0: uh, ja, acht ik mijzelf wel digitaal fit. Sorry, nou, dat was een korte antwoord. Ik was nog een slokje aan het drinken. <laughs> um, en en um, hoe denk je dan dat het gesteld is met jouw informatie liquiditeit? Ja, ehm... Um we hadden net uh, heel grappig met jullie uh, een andere gast uit
2: de podcast. Daar was, uh, zij maakte de opmerking, mannen die, die schatten zichzelf dat hoger in. Toen dacht ik, dat is leuk, want meestal is dat ook wel zo. Uh, maar ik schat mezelf er wat op het geval het lager in. Dus ik denk dat het met mijn informatieliquiditeit vind ik niet zo heel erg perfect. Maar ik denk als een ander daarnaar zou kijken, die zou denken, nou, jij hebt je spullen goed op orde. Ja. Oké, okay.
0: dus dat is dus een soort van bescheidenheid, maar ook een wens om het nog weer beter te kunnen doen. Ik heb altijd de wens om het, om het beter te
2: kunnen, te kunnen doen. Ja, om, uh, om te kijken wat, wat kan hier nog in verbeterd worden. Um, ik heb er laatst een hele mooie test voor gedaan. Uh, de Clifton Strength test. Mijn eerste kernkwaliteit is hersteldrang. En mijn vierde is discipline. Nou, als je die twee bij elkaar gooit, dan uh, is het heel grappig. Gooi mij ergens op een plek waar het een grote bende is. En het eerste wat ik ga doen is opruimen. Ja. Dus um, ja, ja, dus ik ben altijd bezig om dingen beter te maken. Of te kijken, wat kunnen we hier nog beter maken dan dat dan het nu is.
0: En, en wat zijn nou over discipline? Was dat je vierde kernkracht of juist? Vierde, ja, vierde ja, kernkwaliteit. Okay. Ja. Want um, daar hadden we het met diezelfde gast volgens mij ook over. Het is één ding om een systeem... In elkaar te zetten. Het is een mm. ander ding om het te onderhouden. En, en keurig de discipline op te brengen. Om ja. alles te doen wat erbij hoort. Ja.
2: Uh, kon je dat altijd al? Nee, nee, nee. Ik uh, ben uh, Van, van, van oorsprong ben ik liever lui dan moe. Um, dus ik heb ook... Uh, mijn school heb ik op behalve, uh, echt om mijn sloffen gedaan. En ik kon een makkelijke niveau hoger. Maar ik dacht, nou, het is mooi prima zo. Uh, dus nee, ik heb, ik heb van, van nature... Dus eigenlijk altijd met dingen waar je, waar je goed in wordt of bent. Uh, zie je heel vaak, of tenminste merk ik... Dat zijn dingen waar ik eigenlijk best wel slecht in ben. En ik heb die discipline de afgelopen... nou, wat zul je eens zeggen... de afgelopen tien jaar heb ik dat wel steeds meer, uh, meer ontwikkeld. Um, ik ben nu ook al elf jaar ondernemer. Dus ja, goed, dan moet je ook ergens wel een keer uh, gaan zeggen... van Goh, uh, aan de bak nu... Um, maar ik heb het eigenlijk pas een ja, de laatste paar jaar echt wel een tandje hoger gekregen, met name door ook een aantal challenges die ik heb gedaan, um, zo'n zo internet challenge die op dit moment rondgaat, 75 hard uh, nou ja, allerlei zaken gedaan om wel voor te zorgen dat die discipline ook wel steeds hoger
0: wordt. Ja, ja, en okay. um, uh, en Mag ik weten welke andere twee vaardigheden daartussenin in Want je had het nu over de eerste en de vierde, of weet je het nu even niet zo snel uit je hoofd? Ja, maar daarvoor hebben we natuurlijk een, een, een second brain. Dus ik ga
2: ondertussen, as we speak, ga ik even voor je kijken. Uh, maar dat was in ieder geval uh, samenhorigheid. Uh, bla, de exacte details maken niet zo heel erg uit. Uh, het is in ieder geval samenhorigheid, dus waar het eigenlijk op neerkomt en hoe ik naar deze testen kijk, is als je kijkt ook naar uh, hoe we ons werk hebben ingericht, uh, moeten sommige mensen dingen doen die, die ze vanuit hun kern eigenlijk niet zo goed kunnen. Het idee vind ik achter deze test is heel sterk. Als je weet wat je kernkwaliteiten zijn, dan weet je ook joh, waar moet je mij bij roepen... bij welk project, bij welke werkzaamheden en waar moet je dat absoluut niet doen. Nou, mijn kernkwaliteiten, de eerste vijf, die komen er eigenlijk op neer... dat ik nogal van de structuur ben. Uh, en dan niet op een autistische manier, maar wel dat ik denk van nou... Hè, uh, ja, als we dingen gaan doen, dan moet er ook een structuur achter zitten... Uh, eigenlijk wat jullie vorige gast ook aangaf. Je kan een mooi systeem bouwen, maar als je het niet onderhoudt, dan valt het uit elkaar. En dan heb je het eigenlijk mm -hmm. uiteindelijk voor niks. Um, ander punt waar ik op zit, uh, die kernkwaliteiten, is bijvoorbeeld saamhorigheid. Um, dus ik vind het heel belangrijk dat iedereen ook mee kan doen. Uh, dus als we met elkaar een project gaan beginnen en uh, iemand zit in een hoekje, of die, ja, dan is mijn eerste reactie, die ga ik erbij betrekken op wat voor manier dan ook. Uh, maar dan wel gecombineerd weer met, met een stukje discipline. Hè, waarbij ik zeg, joh, ik ga je helpen, maar je moet het uiteindelijk wel zelf doen. Hè? Dus mm -hmm. ik, ga je niet, uh, ik ga niet al het werk voor je doen. Uh, de exacte uh, lijst zou ik wel even voor je bij kunnen toven, als je die weet. Maar uh, <laughs> ja. dat, is, dat is ongeveer waar, het, waar bij ja. mij de eerste vijf zit.
0: Um, dat, dat samenwerken in relatie tot persoonlijk kennismanagement. Die vind ik interessant, mm -hmm. want uh, je kunt het voor jezelf gaan, zo goed mogelijk gaan doen. Ja. Maar we zijn uh, allemaal niet alleen op deze wereld. We hebben heel veel dingen samen te doen. Um, hoe, uh, hoe, ja, hoe, ga, hoe kijk je daarnaar als het gaat over persoonlijk kennismanagement? Ja, kijk,
2: je kan heel snel hier in de details. Hè? Welke, welke, moet je je notion of je Rome, research of je Evernote... of whatever je gebruikt, moet je dat aan elkaar gaan koppelen? Dat zou kunnen. Waar, waar ik er met name in zie is persoonlijk kennismanagement... doe je niet voor jezelf of niet alleen voor jezelf... Hij zit voor mij heel erg in dat perspectief. Dus op het moment dat wij alle twee ons persoonlijk kennismanagement, of second brain, of wat voor naam je er ook aan wil geven. Als je, als je kijkt via, we hebben allemaal ons persoonlijk kennismanagement systeem op orde. En we pakken een probleem, we gooien het op tafel. Dan kunnen we vanuit ons perspectief naar uh, dat probleem gaan kijken. Ook op basis van de kennis die we hebben, ver, uh, hebben uh, ja, vervaardigd. Uh, dus daar zit voor mij echt, echt het stukje persoonlijk kennismanagement in combinatie met samenwerken. Uh, zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen, van nou kan je toegang geven tot mijn Notion account. Maar waarschijnlijk kan je die niet vreselijk veel soep van koken. En andersom ja, ook niet. Omdat ik het perspectief mis van wat jij wat erachter hebt. Mm -hmm. Dus zo zie ik persoonlijk kennismanagement in, in combinatie met samenwerken. In een ideale wereld of in een ideale werkwereld zou ik zeggen. Iedereen heeft zijn persoonlijk kennismanagement. En we kunnen daarop terugvallen op het moment dat we die kennis die we... De, die ja, afgelopen jaren hebben vervaardig, vervaardigd, opgeslagen en, en, en onderzocht. Uh, dat we uit ons eigen perspectief daarnaar kunnen kijken... en op die manier met oplossingen kunnen komen. Want ja, uiteindelijk zullen we voor oplossingen hebben we toch elkaar nodig. Um, ja, dus, dus dat is de manier waarop je kijkt naar persoonlijk kennismanagement... in combinatie met samenwerken.
0: Ja. Uh, Martijn, uh, we hebben het met Martijn over digitale fitheid uh, en ook over... Um, uh, goed voor jezelf zorgen. Uh, uh, Wim Hof, methode, NLP's en ook dingen die heel specifiek met je, met je leven en hoe je gedraagt te maken hebt. Uh, hoe zit dat in de doctrine van de informatie uh, uh, van de digitale fitheid?
1: Nou ja, Daar hebben we natuurlijk pijler vijf. Um, om te beginnen hebben we gezegd, van, we weten dat er een verband bestaat tussen fysieke fitheid en mentale fitheid. Dat iemand die posttraumatische stress heeft of een depressie of uh, een angst voor is. Dat gaat uiteindelijk uh, je, uh, in je lijf zitten en dan gaat je gezondheid naar beneden. Als je mentaal fit wil blijven en je kijkt meer dan vier uur per dag naar een scherm voor je werk, vaak zittend overigens, uh, dan uh, moet je ook digitaal fit zijn. Daar kwam het vandaan. Dus uh, wij vinden dat er een verband bestaat tussen digitale fitheid en mentale fitheid. De vijfde pijler van digitale fitheid, want we hebben het hier nu vooral gehad over pijler vier, dat is de informatiekant. Uh, je, je eigen kennis vastleggen kunnen terugvinden en kunnen delen. De vijfde pijler is technologie gebruiken voor je eigen ontwikkeling en groei. En daar zitten elementen in uit de quantified self-beweging, elementen uit de biohacking movement waar we allemaal bij betrokken zijn. Dus dat, dat ligt hier tegenaan. Uh, als je iets wil verbeteren in je leven, als je niet weet wat de, de baseline is, wat nul is, wat het gewenste resultaat is, ja dan beter weten en ik ben niet dat is niet heilig hè? dus dat, dat gaat niet altijd op uh, moet ook, ook dingen als intuïtie en zo waarderen maar een stapperteller, een, een bullet journal een weekly review uh, je kunt op allerlei manieren technologie gebruiken uh, om je uh, te helpen focussen om ergens aandacht aan te hebben om je ergens aan te herinneren vooral uh, om er structuur in aan te bieden. Mm -hmm. Dus die vijfde pijler van, uh, van, van digitale fitheid... raakt op alle mogelijke manieren aan uh, ja, fysieke en mentale fitheid. Uh, en en, en self-care, zeg maar. Uh, en die is van mij betreft nauw verbonden met pijler 4. Want daar verga je kennis en informatie over. Ja, hoe zit het? Uh, wat moet je doen? Waar kun je over mm -hmm. nadenken? Waar kun je rekening mee houden? En met de skills die je, die je hebt ontwikkeld uh, in pijler 5 kun je jezelf een schop onder de kont geven en je leven een kant op sturen.
0: Ja, want uiteindelijk gaat het
1: om gedrag. Uiteindelijk gaat het om gedrag. En er is ons
0: van alles aangeleerd of, of, of er is ons vooral niks nee, ja, aangeleerd. Je, en we weten we uit het, het gedrags,
1: uit de gedragsleren over leren ook dat uh, uh, je moet gedrag ergens op een gegeven moment ook in gaan slijpen. Dus, dus er zijn dingen die goed zijn voor je, maar daar denk je niet elke dag aan. Dus... Uh, <tossimus> Pardon, dus ik, 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 uit mijn research kwam ik tegen dat uh, s ochtends opstaan met een glas uh, uh, lauw citroenwater is om heel veel redenen uh, qua het, het, het reinigen van je lichaam en het, uh, het aanvullen van, uh, van, uh, van water en zo na nachts slaap een heel goed idee. Nou, dat is niet iets wat ik uh, zeg maar uit mezelf elke dag dan ga doen. Dus nee. ik moet daar moeite voor doen. Nou ja, voor mij werkt het dan. Uh, uh, ik heb een lijst die ik elke dag als ik wakker word onder mijn neus krijg. Dit is er gewoon uh, aanvinkvakjes in. Ik maak één keer zo'n lijst. En vanaf dat moment staat hij er tot nader order altijd ook een weer aanpassen. Dus ik word elke ochtend wakker. Dan staat er in een lijstje. Zeg Martijn, uh, het is vandaag die dag. En je had bedacht dat je dit ging doen. En er staat dan sinds kort uh, citroenwater opdrinken in. Oké, okay, nou dan ligt de citroen klaar op de aanrecht... En dan gooi ik dat naar binnen. Wat ik... leuk is. Dat doe ik nu al een dag of zestig. En nu zit het wel gewoon een soort van in mijn systeem. Ja. Dus het is een, een heel praktisch uh, plat voorbeeld van hoe ik. Technologie gebruik om mezelf te nutschen, daarom ja, elke dag rekening te houden met. Ja, oh, dit ja. was van plan te doen, was een goed idee,
0: ja. uh, uh, Martijn. Holtes, ik uh -huh. doe het even zo voor de luisteraar. Uh, wat zijn jouw uh, dagelijkse routines? Oh, dat is een heel interessante. Want daar heb ik echt, zat ik echt
2: vol bovenop uh, de afgelopen jaren, totdat ik zelfs een, een, een morning routine had die twee uur duurde. Uh, dat werd een beetje, het liep een beetje uit de hand. Mm. Um, en het grappige is dat ik nu eigenlijk bij wijze van experiment steeds verder terug aan het gaan ben naar niet een routine. En dat is, een, uh, dat, is, dat, is, dat is best een interessante, omdat uh, ik zei het al, hè, mijn default is, is helemaal niet discipline. Dus uh, um, mensen die mij wat beter kennen, die, uh, die denken af en toe dat ik, uh, dat ik de hele dag alleen maar uh, in koude ijsbaden zit, alle Wim Hof en uh, de hele dag aan het sporten ben. Nou, niets is minder waar. Um, dus wat ik nu aan het doen ben, is dat ik eigenlijk heb gezegd van, goh, al die dingen die ik van mezelf moest s ochtends, die ben ik gaan loslaten. Om gewoon bij wijze van spreken van een experiment te kijken wat er gebeurt. Mm -hmm. kun, je, kun je een ruw overzicht geven van, van hoe dat was?
0: Ja. Die twee uur, elke um, ochtend?
2: Ik stond rond half zes, zes uur op. Uh, dan begon ik met vier rondjes Wim hof, ademhaling en wat, uh, wat yoga oefeningen. Vervolgens ging ik afhankelijk van de dag die het was, dus dat was de maandag, of de woensdag. Zo, zo. Ik schemaatje voor, ging ik of hardlopen of ik ging uh, ja, met de gewichtjes uh, lopen smijten, zullen we zeggen. Ik heb, uh, ik heb een grote zolder en daar, uh, daar kon ik gewoon lekker mijn ding doen. Dus niet afhankelijk van de sportschool. Uh, ook voor corona was dat al zo. Uh, als ik dat had gedaan, dan, uh, dan ging ik nou, ondertussen natuurlijk genoeg, uh, genoeg water drinken. Uh, dan stapte ik daarna onder de koude douche. Uh, vervolgens uh, nou, zorgde ik dat ik mijn to-do-lijst op orde had. Uh, ging, ik, uh, ging ik aan het werk. Uh, tussendoor zorgde dat ik voldoende water uh, dronk. Uh, nou, goed, zo begon de dag. En dan gedurende de dag had ik nog een paar, uh, paar to-do's voor mezelf. Um, nou, de, de, nog weer aangevuld met wat, wat, wat extra meditatie. Mm -hmm. Ik heb een tijdje de, de priming oefening van Tony Robbins gedaan. Nou, van alles en nog wat geprobeerd. Maar uh, in de basis kwam dat eigenlijk wel op neer. Nou, s ochtends uh, uh, iets met ademhaling. Uh, vooral fysiek aan de slag. Dus dat is een heel groot, groot punt. Echt minimaal drie kwartier tot een uur. Echt, uh, echt sporten en echt intensief. Uh, ja, van daaruit ging eigenlijk de dag beginnen. Mm -hmm. Wat ik nu aan het doen ben, is dat ik eigenlijk tegen mezelf zeg. Van, nou, ik, ik, ik word ochtends wakker. En het eerste wat ik, uh, wat ik check is van joh, hoe, nou, een beetje gek, maar hoe, hoe lig ik erbij? Hè? Uh, wat, is, wat is mijn, uh, mijn state? Um, om vervolgens ook te bepalen wat heb ik nodig. Dus heb ik nu um, drie, vier rondjes ademhaling nodig, of heb ik het nu gewoon nodig om lekker een kop koffie te zetten en eerst eens even lekker een, een boek te gaan lezen. Um, een boek waar, waar ik iets van leer. Uh, of, of vind ik het fijn omdat ik een hele drukke volle werkdag heb... om eigenlijk meteen alvast even een uur te werken. Mm -hmm. En van daaruit gewoon uh, te zeggen van, joh, ik, ik ga aankleden. Dus ik heb die structuur wat meer losgelaten. Ja. Wat ik wel merk, uh, is dat, dat, zeg maar, mijn default is nu niet... ik uh, ga boterhammen met Nutella zitten wegwerken... en uh, zit vervolgens uh, vijf uur nieuws te kijken. Dus wat Martijn net al zei, van, hè, met het citroenwater... Um, als het eenmaal in je systeem zit, of in ieder geval voor een stukje, dan kan je dat ook wel weer een beetje loslaten. Want wat mij vooral opviel, is dat als je het hebt over morning routines, sommige mensen die functioneren niet als ze hun morning routine hebben gedaan. Ja, en dan wordt het, wordt het eigenlijk een soort van, gaat het tegen je werken. Dwangmatig. En en een dwangmatig als ding. Als ja. iets misgaat, dan is de rest van de dag waardeloos. Precies, ja. precies. En dat is denk ik een valkuil met heel veel dingen rondom persoonlijke ontwikkeling en jezelf beter maken. Een nou, goed idee, hè? Ik zal de eerste zijn die zegt, uh, moet je doen? Uh, maar let ook op, op de valkuilen die dat, uh, die dat kan, uh, kan, kan brengen. Ja.
0: Want die, die, daar hebben we het in de podcast vaak genoeg over gehad. Hè, in de wereld van die digitale <kijkt> dingen zijn er onnoemelijk veel leuke apps en, en methodieken die, die, heel, uh, die je heel snel heel enthousiast kunnen maken. Om, denk, ja, dat ja. wil ik. En dan ligt teleurstelling natuurlijk uh, op, de, op de loer. Dat de eerste keer dat het net niet helemaal gaat zoals je hoopt. Dan, uh, dan heb je al die eerste dreunen ja, te pakken.
1: Ja, dat klopt. Aan de andere kant is het een fallback systeem. Je moet ook uh, uh, nieuwe dingen uitproberen. Mm -hmm. ja. en, en dingen inslijpen. Dus als je een gewoonte kunt maken van nieuwe gewoontes aanleren. Dat is wel een beetje meta Martijn. Ja, maar uh, dat, uh, digitale fitness <lacht> is natuurlijk hartstikke meta.
0: Lieke. Ja. 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 Nou, ik denk dat het ook gewoon kijken is, wat heb je nodig? Dat hè, want dat, dat zei je dat net we, ook. Ja. Je, je doet het niet alleen maar omdat je bedacht hebt dat het moet. Maar je begint ook op een gegeven moment gevoel te krijgen voor... is dit het moment? Of ja. zou ik beter iets anders kunnen doen? Ja. Of minder of meer?
2: Ja, ja ik heb dit opgepikt in een, in een andere podcast. Daar zat Casper van der Meulen, een vrij bekende. Die had het over de uh, gezondheidszorg in Nederland. Nou, lang verhaal, maar waar het eigenlijk op neerkwam is... Uh, van, goh, als je kijkt naar niet alleen gezondheidszorg... maar een heleboel aspecten... is dat we in de westerse wereld proberen... we mensen naar een normaal lijn te krijgen. Als je kijkt naar digitale fitheid... Tot nu toe. En dan heb ik het niet over digitale fitheid zoals wij hier zitten. Maar als mensen kunnen mailen, dan is het goed. Dus als ze mee kunnen doen, dan is het goed. En het grappige is, er zit nog iets boven de normaal lijn. Kijk je naar, naar mensen met een burn-out. Nou, die mogen dan even rust pakken. Dan krijgen ze begeleiding. En dan ja, gaan we door tot het moment dat ze weer kunnen functioneren. En dan stopt het vaak. Alleen... Wat het leuk is, er zit nog een niveau boven. Er zit nog een niveau boven van optimalisatie. En er zit zelf een niveau boven van uh, zelfexpressie. Mm -hmm. En op het moment dat jij onder de normaal lijn zit... dus als je geen morning routine hebt en je doet allemaal dingen... Nou, die in ieder geval niet bijdragen aan waar jij naartoe wil. Hè? Ja, Wie ben ik om te zeggen of iets goed of fout is? Maar als het niet bijdraagt aan waar je naartoe wil... dan zit je onder de normaal lijn. En dan is het een heel goed idee om door middel van discipline... of bepaalde routines, hè, zoals Martijn uh, Aslander net al uitlegde... Om ervoor te zorgen dat je op die lijn komt. Alleen als je daar stopt. Ja, dan zak je vrij snel weer onder die normaallijn. En het interessante. Dit is ook een beetje wat ik probeer te implementeren in het werk. Wat ik nu aan het doen ben. Veel, hebben we persoonlijk kennismanagement nodig? Nou, nee, ja, Eigenlijk nee, nee, niet per se. Hè. Je kan prima functioneren zonder. Maar wil jij boven die normaallijn komen. Wil je richting de optimalisatie van je kennis. Uh, of
0: wil je daar nog verder boven. Ja, dan wordt het interessant om dat soort zaken te gaan bekijken. En, en Um, die optimalisatie en dat niveau verhogen, is dat dan iets omdat, omdat we altijd maar streven naar groter, beter, meer? Of levert het ook andere dingen op? Ja, ik vind dat een hele mooie uitdrukking is, is alles in het universum groeit
2: of is dood. Er zit niks tussenin. We staan niet stil. Nou, heel misschien kwallen. Ja, weet ik het niet. Het nee, ja, nou, ja, staat
0: niet
1: in mijn, in, mijn, in mijn second brain. I <laughs> nou, wacht, wacht even. je zegt Wacht even. Ja, hebben we PKN wel of niet nodig? Um, um, als Microsoft onderzoekt dat we ongeveer um, 260 uur per jaar bezig zijn met zoeken. En we zijn volgens het uh, boek Het Geheugenpaleis van Joshua Foer, zijn we ook nog eens 40 dagen per jaar het compenseren voor wat we zijn vergeten. Ja. Ja, daar kun je natuurlijk gewoon zeggen. Who cares? En dat, en dat doet ook iedereen. Dus dat is niet erg. Dat, maar je, dat is maar, normaal. Maar, maar, maar ja. even. Wat heeft een, een leiderschapscursus voor zin? Of een zinsgevingsretreat zin? Als je vervolgens weer vier, vijf uur per dag naar een scherm zit te loeren. Uh, waarbij je de skills ontbeert En waarbij je de hele tijd opnieuw uh, dingen opnieuw gaat doen. Omdat je niet meer weet waar je het gelaten hebt en het kan terugvinden. Ja. Dus... Dus er is zeker wel wat te zeggen, uh, ook maatschappelijk uh, en ook economisch voor, voor PKM. Ja. Uh, op het moment dat, dat mensen de, een groot deel van hun werkende dag uh, kwijt zijn aan... Uh, en gefrustreerd raken over dingen die stroperig gaan... terwijl het niet hoeft als je bij je informatie zou kunnen. Ja. Uh, wat ik al eerder zei in een vorige uitzending... Uh, we hebben afgelopen 40 jaar zo'n paar duizend miljard gestopt in IT. Het lijkt er echt op dat we het geld zijn er de We zijn de I-vergeten. Dus die informatiegeletterdheid, die voor mij samenhangt met dat PKM, die is gewoon nihil. En dan is het in één keer, wat mij betreft, niet leuk voor erbij, maar chefzak. Ja,
2: nou dat is de vraag, waar ligt de normaal lijn? En wij komen er natuurlijk nu steeds maar achter dat die normaal lijn op een heel andere plek
0: ligt dan waar we dachten dat die was. Ja, want normaal is een soort van het grootste gemene deler. En dat is dus niet bepaald... heel erg verheffend niveau of zo. Dat is inderdaad net in staat zijn... om te mailen. Uh, maar dat is dan een hele gebrekkige manier... van navigeren door het informatielandschap. Ja,
2: nou, ik vergelijk het wel eens. Kijk, wie gaat er met, met paard en wagen naar zijn werk? Ja, dat doen we ook niet. Of je nou op de fiets gaat of, of whatever. Dus, dus ergens hebben we ook een, een bedacht... van goh, een, een fiets of een trein of een auto... is, is effectiever. Uh, en ik denk dat dat ook, ook geldt voor het hele persoonlijk kennismanagement. Hè. Veel mensen, voor veel mensen is dat een nieuw vakgebied. Dus die denken, ja, ja, heb ik dat nou per se nodig? Nou, als je dan gaat kijken, ja, maar waar, waar leggen we die normaal lijn? Nou ja, die ligt dus, hè, wat we met elkaar hebben bedacht wat de normaal lijn is. Ja, eigenlijk ligt die, dat is niet de normale lijn. Hij nou, zou ja. eigenlijk veel hoger moeten liggen. Ja. Want, nou, hè, pak de cijfers die Martijn net vertelt... Ja, we zijn, we zijn ontzettend veel, veel tijd
0: en, en geld aan het verkwisten. En dat, ja, dat kan denk ik een heel stuk slimmer. Ja, het geld en, en heel veel van onze eigen energie, denk ik ook. Ja, 100%. Dat je, je moet het allemaal maar wel doen. En het zijn niet de meest motiverende uren van je, van je werkjaar, denk ik. Als je weer aan het zoeken bent en dingen aan het terugvinden bent. En dan denkt, ach shit. Maar wat stom is, we zijn het al in... normaal gaan vinden. Ja.
1: En we doen werk dubbel omdat we het gewoon niet, goed, niet meer weten waar, waar het stukje Ah, Ik begin we opnieuw met die lijst te typen. Dat je denkt, uh, nee, ho, hoezo? Ah, hey, ja, dan is de vraag, ja. hoeveel uur wil je investeren? Uh, qua het opzetten, maar ook het onderhoud. Uh, stel, je kunt 100 uur besparen. Dan zou je op zich kunnen zeggen dat je daar 99 uur in zou kunnen investeren om dat, uh, om dat uur te besparen. Ja, ja.
0: Ja, dat voelt dan toch gewoon minder. Nee, dat efficiënt. voelt raar, want daarna, er moet ergens, er daarna een, is het elk jaar beter natuurlijk. Er moet ergens ja. een
1: omslagpunt zijn, zeg maar. Dus Doe met u... geld
0: ook dan, dan zeg je: dit ding kost zoveel geld. en dat heb je dan in zoveel jaar terugverdiend. Ja. Ja. Dit kost zoveel uur en daar heb je dan ja, zoveel jaar het gesprek, plezier van. Maar
1: dat gesprek voeren we dus nooit. Nee. Nee. Ja. Nou, het is, het is
2: hè, we, we kennen wel de term ROI, Return on Investment. Maar wat dan eigenlijk veel leuker is, is Return on Information. Ja. Ja. Dat is de informatie die je, die je oppakt. Uh, ja, wat doe je daarmee? En als je 25 keer hetzelfde mailtje gaat lezen... ja, het lijkt mij heel erg zonde van je tijd. Ja, ja
0: dat snap ik. Hey, um, uh, uh, hoe, hoe, je hebt het net al iets geschetst... maar uh, hoe ben jij nou tot dit niveau van digitale fitheid gekomen? Hoe, hoe, hoe werd je bijvoorbeeld uh, social media uh, trainer? Waar kwam dat vandaan dat je dat ging doen?
2: Ja, ik, ik, heb, um, ik had heel lang um, de droom om mijn eigen horecazaak te starten ook een tijd in de horeca gezeten. Ooit nog eens een keer in de top 100 beste bartenders van Nederland gestaan. Een cocktail bartending gedaan. Allemaal flitsende, flitsende dingen. Het uh, was 2010. Even goed zeggen, 2010, 2011. En ik wou altijd al mijn eigen bedrijf. Nou, de zaak moet je gewoon heel veel geld te stoppen. Mm -hmm. En dan is nog de vraag hey, hoe goede ondernemer je ook bent, of je dat gaat redden. En dat was eigenlijk die tijd dat dat, dat hele social media opkwam. Um, en toen dacht ik, ja... Ja, hier heb ik eigenlijk niks voor nodig. Een paar centen dat ik even die hypotheek kan betalen. En uh, ja, een laptopje. En dan ja, kunnen we eigenlijk al, uh, al los. Ja. Dus zo ben ik dat, uh, dat, dat ja, vakgebied ingerold. Uh, echt echt begonnen. maar dat praten ze dus echt al, over tien jaar terug. Uh, social media voor bedrijven doen. Hè. Hun berichtjes opstellen. nou Snel mee gestopt. Want dat, uh, dat vond ik niet zo leuk. Was ik er niet zo vreselijk goed in. En uh, eigenlijk heel snel richting training gegaan. Omdat ik ook merkte dat ik dat, uh, dat leuk vond. Ja, en onbewust ook steeds meer, meer bezig geweest... Met, met persoonlijk kennismanagement. Waarvan ik doe helemaal geen idee had dat ik het zo noemde... en, en dat dat er was. Um, maar dat is, een, dat is een beetje hoe ik dat... Uh, ja, die kant op ben, ben gerold. Ja. Uh, ja, en persoonlijk kennismanagement... dat is echt iets van dat, van dat laatste jaar wat ik, uh, waar ik voor loop, waar, ja waar ik echt al heel erg ver in ben gelopen.
0: Maar, zie, oh. zie, zie je uh, voor, uh, voor jou jongeren zelf, de, de bartender... Uh, uh, ook nog wel uh, waarde in persoonlijk kennismanagement?
2: Ik denk dat persoonlijk
0: kennismanagement... is per definitie voor
2: iedereen interessant. Hè? Ook als je gepensioneerd bent en denkt... je werk helemaal we niet meer. Um, omdat nogmaals het gaat om, om jouw perspectief... En, en jouw visie op de wereld. Ik vind dat een hele sterke uitspraak van... van uh, welbekend David Allen. Uh, Your head is not made to, to keep things. Your head is made for creativity. Dus, dus ja, dat, dat onthouden van dingen, dat moet je ten dele, uh, moet je dat in een, in een systeem zetten. Uh, ja, en dat, dat vind ik een hele sterke. Dus ja, als je vanuit dat perspectief kijkt, is het echt voor iedereen belangrijk om aan de slag te gaan met persoonlijk kennismanagement.
1: Nou, hoeveel, wat is jouw inschatting? Hoe groot is deze beweging wereldwijd? Uh, mijn inschatting is, als ik kijk naar de gebruikers van Workflow, in Rome en Notion bij elkaar, uh, niet iedereen zal met die terminologie ernaar kijken, maar uh, over wat voor aantallen hebben we het gevoelsmatig
2: ja, dat is een hele goede vraag, Martijn. Um, maar ik denk dat, het, dat de manier waarop wij er naar kijken, dat, dat, dat zijn nog niet vreselijk veel mensen, maar het gaat wel heel hard omdat, uh, ja, allemaal wordt iedereen toch wel wakker. Mm -hmm. Als je kijkt naar, naar de adaptatie van bijvoorbeeld een Nomen van Rome Research, uh, Rome Research of, of Notion, sorry, ten opzichte van Evernote. Ja, zei ze zijn niet paraat, maar ik kan me zo voorstellen dat uh, Notion en Rome Research heel snel, veel sneller, richting een x aantal gebruikers gaan waar, waar Evernote bijvoorbeeld langer over heeft gedaan. Maar goed, dat, dat is even een aanname die ik hier uh, te ja, plekken je, doe.
0: Je trekt het perspectief wereldwijd. Um, is het ook cultureel heel erg bepaald? Is dit een westers cultuurding? Mm. Digitale fitheid? fitheid oh, vraag ik aan het uh, nee, leven. Ja,
1: dat hebben we natuurlijk zelf bedacht: digitale ja. fitheid. Dus dat is uh, een Nederlands ding op dit moment. In het buitenland wordt niet zo heel veel gebruikt. Uh, maar dat PKM is al jaren in de academische kringen een dingetje. Maar ik heb het gevoel dat de dat massa nu los begint te barsten. David Ellis' boek, in, uh, David was eigenlijk te vroeg in 2001 met zijn Kering en die, dat hele discours rondom... Uh, houtenbeelden, second brain, een digitaal exoskelet, skelet uh, de inzichten uit de hersenwetenschappen... tegenaan dat... Ja, uh, met, uh, zeker met het recente werk van Kel Newport erbij. Uh, het beweegt die kant op. Ja. En... Um, for good reasons. En ja, mijn inschatting is dat, dat... de voorhoede inmiddels nu wel uit een paar honderdduizend mensen bestaat. Als ik de Obsidian Notion Workflow... in Rome gebruik, bij ik optel. Um, wat we verder aan het kijken... want eigenlijk is... Interessant is aan het PKM, even maar dan hebben we het over de, 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 de architectuur van de, van de tools, zeg maar. Kijk, de jaren 70: kantooromgeving tools, uh, Word, Excel en uh, uh, zo, dat, die staan in liggende A4'tjes. Dat, dat hebben we nu al gehad. Uh, ik realiseer me dat de massa er nog mee werkt hoor, maar conceptueel weten we al dat is van vroeger. Dan kijk je naar uh, uh, OneNote en naar Evernote en Google Keep. Die zijn eigenlijk gebaseerd, los van de slimme dingetjes als OCR en zo, wat eraan zit uh, Bij Evernote heb je een stack, een stapel. en Daarna heb je uh, mappen. Dus je kunt, en daaronder heb je documenten of items. That's it. Ja, dat dus uh, is weer dat zelf, diezelfde
0: referentie naar is, fysieke documenten.
1: Ja, en wat je nu ziet is dat, en uh, dat heb ik ooit in het, in het artikel uh, een voorbije dogma van het document genoemd, we gaan op, op een veel atomairder niveau naar brokjes informatie, naar snippets kijken. En programmeurs doen het al jaren, hè? die gebruiken stukjes code en hergebruiken ze van alles en nog wat. De kussen naar het programmeren, dat is een goed idee. Zo is lifehacking trouwens ooit ontstaan. Um, maar... Maar dat op een veel atomairder niveau naar brokjes informatie kijken. En kunnen hergebruiken en snel kunnen vinden en pakken. Dat is eigenlijk een van de kerndingen binnen dat hele PKM gebeuren. En de software is pas sinds een paar jaar geschikt om dat sneller, makkelijk en intuïtief te doen. Waarbij we voorbij dat concept van die mappen, submappen en documenten springen. Ja. Uh, en als ik zie de gretigheid waarmee mensen dit wereldwijd oppakken. En zeggen, oh dit had ik echt tien jaar eerder moeten hebben. Dat is echt heel interessant. Ja ja, Nou, ik denk ook,
2: uh, jij, jij zei er wel van goh, de, de tools van de afgelopen jaren. Ik ben altijd als eerste dat ik zeg van, goh, het gaat niet om de tool, het gaat om de principes. Hè? Dus, mm -hmm. ja. Martijn kan Evernote gebruiken, ik Notion en jij run research of whatever tool. Dus, dus tuurlijk, daar zitten wat, wat, wat randvoorwaarden aan. Um, maar ik ben absoluut geen, ik noem mezelf digitaal vaardig, maar je moet mij geen dingen laten programmeren. Dat gaat echt, dat is een heel slecht plan. Uh, geen idee waar ik moet beginnen. Um, dus wat dat betreft ben ik dan, hè, zou je het zo kunnen stellen, misschien niet digitaal vaardig, maar ik snap Notion. Ik snap Rome Research, ik snap Evernote. En ik denk dat dat wel een hele belangrijke is, dat dat de reden is dat je het nu met zo'n sneltreinvaart ziet gaan. Ja, je moet je even verdiepen in die tools, maar het is, je hoeft er niet een, een universitaire uh, opleiding voor te hebben ten opzichte van bijvoorbeeld pak het in 2005... waarop je dit soort dingen ook prima had kunnen doen... dan hadden we ook een computer. Nou ja, had je zelf veel meer moeten gaan bouwen... moet je kunnen programmeren. En ik denk dat het nu voor een, een, een enorm grote doelgroep ook... Um, toegankelijk wordt om een, uh, je PKM, uh, PKM echt in te gaan zetten... met ja. de tools en de strategieën die we hebben. Ja.
0: Um, wat... Um... Ja, je hebt het gezegd, je zou wel digitaal fitter willen worden nog. Het kan altijd meer en beter. Um, maar um, hoe hou jij de balans in de gaten tussen wat je, zeg maar, wanneer je met je hoofd in de digitale wereld hangt mm -hmm. en, uh, en je fysieke welzijn? Waar let je dan op?
2: Um... Nou, een van de dingen waar ik, uh, waar, ik, waar ik wel steeds meer mee bezig ben, is inderdaad. Nou, uh, eigenlijk, eigenlijk zorgen dat ik. Um, ja, dat klinkt een beetje, beetje, beetje zweverig, maar, maar denk maar ook met name voel: wat heb ik nodig? Um, hoe, hoe zit ik in mijn vel? En kan ik daar wat aan doen? Hè? kan ik bijvoorbeeld beïnvloeden dat. En dat kan je trouwens beïnvloeden, maar hè, als ik me gestrest voel, hoe kan ik dat beïnvloeden? En ik denk dat dat ook een hele belangrijke is als je kijkt naar, naar PKM. Ik zei het net al, van ja. Op het moment dat jij. Uh, alles weet van, van Notion en je weet exact hoe je linkjes moet leggen... en je hebt de strategieën, je weet de tools, je weet de principes... je doet alles uh, perfect volgens het boekje... maar je bent nog steeds ontzettend gestrest omdat je met jezelf in de knoop zit... of nou, wat voor reden dan ook... ja dan, dan, dan draagt dat uiteindelijk denk ik ook niet bij aan het geluk in je leven... om dan maar even die, uh, die kant op te trekken. Dus wat, uh, wat doe ik om, om die combinatie goed te houden... Uh, uh, los even van goede tools als, als een, een zitstabureau en een goede stoel en allemaal, dat soort, uh, dat soort dingen. Schermtijd uh, goed in de gaten houden, met name op mobiel. Mm -hmm. um, social media, zoveel mogelijk van mijn telefoon uh, af. Dus uh, geen Facebook, geen Instagram en, uh, en dat soort dingen. En als ik het erop heb, dan ja, heel bewust ook kiezen van... nou, nu ga ik op Instagram kijken of nu ga ik op LinkedIn kijken. Um, ja, en gedurende de werkdag ook zorgen dat ik die beweging hou. Hè. Dus in, in de ochtend zorgen dat ik... Uh, um, Zoveel mogelijk als, als, als dat lukt sport. Uh, in ieder geval uh, buiten kom. Hè, dus dat is een heel, heel belangrijk punt. Um, ademhaling is iets waar ik altijd heel erg op let. Van waar zit ik met mijn ademhaling? Is die hoog of is die laag? Dus dat zijn zaken waar ik op let als je kijkt naar, naar de combinatie fysiek en, uh, en mentaal slash, die je echt heel fit.
0: Ja, Mooi. Um, wat, uh, wat zou jij... Uh, um je verdient hier geld mee, maar dus, dus je hebt wat te, te halen bij mensen die wat willen leren op dit vlak, maar in algemene zin, als je kijkt naar waar we in ons land op dit moment zijn, zeg maar, heb je dan een grote wens of een grote uh, een ding van je als we dat nou eens als eerste aanpakten, daar zouden we met z'n allen echt wel eventjes een stap verder mee komen.
2: Nou, ik heb, ik, heb een, um, uh, ik heb dat maar gedoopt als werkproject, maar ik vond eigenlijk wel een goede titel. Ik zei het net over Flow State. Um, <coughs> en PKM is daar een, een onderdeel van. Een, een groot belangrijk onderdeel, maar het is een, het is een onderdeel. Um, wat ik met name zie, is dat uh, steeds meer mensen. Ik heb daar helaas zelf ook uh, best wel wat ervaring mee. Um, dus dat als je kijkt naar, naar de burn-out klachten die er, die er nu zijn... en de manier waarop we eigenlijk niet meer weten... hoe we met al die informatie en alles wat op ons afkomt uh, moeten omgaan. En natuurlijk een heel groot, breed... daar kunnen we los al vijf podcasts aan, mm -hmm. uh, aan spenderen... maar een groot, breed onderwerp. En ik denk dat um, dat een heel belangrijk aspect is... als je kijkt naar digitale fitheid. Uh, dat we ook echt goed in de gaten gaan houden... hoe staat het met mijn eigen uh, fitheid... Dan heb ik het niet over vitamine C slikken en uh, dagelijks 30 minuten bewegen, maar echt even een stapje verder uh, dan dat gaan. Het is echt een, een holistische kijk daarop. Um, ja, dat is iets waar, uh, waar mijn hartje wel sneller van gaat kloppen om dat in Nederland uh, beter op de kaart te gaan zetten. En, en
0: hebben we dat al goed gevangen met leefstijl?
2: Want daar is het natuurlijk de afgelopen jaren veel aan gedaan. Ja, nou het, het leuke is als je kijkt bijvoorbeeld naar leefstijl, dan wordt er vaak gekeken van, van, van uh, binnen de werkplek. Ja, Heb je een goede stoel en is die goed afgesteld volgens de arbo-wetgeving? Hm. Het probleem is alleen dat wij nog steeds niet zijn gemaakt om de hele dag te zitten. Dus ook al kopen we de beste stoel van de wereld, ja. Ja, dan, dan nog zou je er niet zo lang op moeten zitten. Nee, nee. En dus eigenlijk, eigenlijk hebben we, weten we, je moet niet zo lang zitten en dan kopen we vervolgens een stoel waar we nog langer op kunnen zitten. Dat is eigenlijk best grappig. Um, als je erover nadenkt. Dus wat, wat bijvoorbeeld een goede is als je kijkt naar leefstijls, verander je zithouding. En ja, een goede stoel helpt, maar ga ook staan, ga ook lopen, ga ook hurken, ga ook in kleermakers zit. Um, nou, ik denk dat daar nog een heleboel te winnen is, want aan de andere kant snap ik ook heel goed dat uh, ja, als jij gaat lopen, dan ja, maakt het tikken toch wel wat lastiger. Dat hebben we allemaal wel eens ervaren als je op een nou. mobieltje wat probeert te tikken terwijl je de trein probeert te halen. Ja, ja. Um, maar daar een balans in vinden, nog zo'n zo ontzettend wo belangrijk woord: balans vinden, ja, daar zit, zit
0: echt een heleboel, uh, heleboel winst voor heel veel mensen en ook voor, uh, voor bedrijven. En waar, waar zit de balans in, in digitale fitheid? Hè? Je hebt het over je second brain. Ja. Dat betekent dat op een gegeven moment heb je, wat David Allen ook zegt, als je weet dat je het ergens terug kan, vind, kan vinden, dan ontspant je hoofd. Ja. Dus dan hou, hou je meer ruimte en energie over creativiteit. Ja. Uh, uh, waar zit, zit zo'n balans?
2: Ja, ik denk dat die voor
0: iedereen anders is. Um,
2: maar ik ben, ik ben iemand, ik moet dingen op een to-do-lijst zetten, anders ben ik het vergeten. Als, als jij nu zegt, van, goh, een uh, goed boek, stuur me het even door. Dan, ik moet dat op een lijstje zetten, anders ben ik het echt morgen, morgen vergeten. Nou, uh, voor persoonlijk kennismanagement probeerde ik dat allemaal te onthouden. En was het overal uh, versnipperd en uh, hier een dingetje en daar een dingetje. Uh, en dat vond mijn, mijn brein vond dat niet zo leuk. Hè? Komt er weer de hersteldrang en de discipline. Als we een beetje structuur hebben. Um, en het voordeel van persoonlijk kennismanagement. Is dat ik ook op een uh, dieper bewustzijnsniveau. Veel meer rust kan creëren. Omdat ik weet dat ik het op een betrouwbare plek uh, stal. Waar het vanzelf weer naar boven komt als ik het nodig heb. Um, dus in zoverre zie ik dat, dat persoonlijk kennismanagement. Daar een hele belangrijke is. Ook als je kijkt naar. Uh, ja,
0: mentale, mentale fitheid. nou en zo kunnen die dingen elkaar voeden. Want meer ontspannen mensen worden creatievere mensen... worden productievere mensen... worden mensen die gewoon meer waar leveren voor zichzelf... voor een werkgever. Ja,
2: ja weet je, er is al genoeg
1: Ik uh, ben betalen. nou, ja. uh, de, de, de tijd terug... ben ik vaak gevraagd op armoedeconferenties. Ik dacht, hey, wat heeft lifehacking nou te maken met de armoede? Maar wat ik daar betoogde is van... Joh, informatie... ...kapitaal is ook een vorm van kapitaal. Mm. En bijna iedereen heeft wel toegang tot een bibliotheek. Dus op het moment dat jij informatiekapitaal vergaat... ...kun je daarmee van waarde zijn voor een ander. Op het moment dat jij die informatie om niet geeft aan iemand... ...of Twitter of maakt niet bij wie... ...dan krijg je daar sociaal kapitaal mee terug. Dus je bouwt sociaal kapitaal... ...en dat is de optelsom van iedereen die jou kent... ...plus je reputatie... ...en geneigd is jouw voordeel van een twijfel te geven... Op het moment dat jij meer sociaal kapitaal verwerft met de kennis die jij deelt, dan delen die mensen met jou ook weer meer informatie. Dus je informatiepositie verbetert, je netwerken wordt groter, hoe meer informatie, in kapitaal en sociaal kapitaal je vergaart, des te meer monetair kapitaal stroomt er naar je toe, maar je hebt er tegelijkertijd ook minder van nodig. Wij zijn vandaag bij Siege to Meet. Nou ja, ik heb zoveel dingen gedaan met en voor Siege to Meet... dat wij al lang geen, geen geld meer gebruiken om, om uit te wisselen. Uh, als ze me nodig hebben, ben ik er. En als zij me nodig hebben, ben ik er ook. En dat hoeft niet op de weegschaal. Want ja, deze ruimte was vandaag anders toch leeg geweest. Uh, dus uh, als je niet veel geld hebt... en er zijn genoeg mensen die dat niet hebben... dan staat niks in de weg om aan de slag te gaan... met informatiekapitaal serieus nemen... en daarmee sociaal kapitaal vergaren... O als een handige route zijn voor je carrière. Ik denk sterker nog dat, dat je succes, je maatschappelijk succes, is als je hem terugrekent, meer te danken aan je informatiekapitaal en je sociaal kapitaal dan aan je monetaire kapitaal. Ja, procent. En, en PKM is een van de beste manieren om informatiekapitaal te beheren. Het is eigenlijk, eigenlijk een informatiebankier. Boekhoudkundig, boekhouden, maar dan met informatie. Die ja, moeten we verkoten. Informatiebankeren, dat vind ik een hele mooie. Ja, ja. <coughs> Gezondheid, Martijn. Um,
0: uh, dan gaan we langzaam naar een afronding toe. Als je zegt dat het zo relevant is, dan kunnen we beter zo vroeg mogelijk mee beginnen. Um, geef je je trainingen ook aan, aan kinderen? Nee, nog niet, maar dat komt ook omdat het
2: uh, wat dat betreft ook echt nog, uh, nog, nog in ontwikkeling is. Dat, dat doet misschien een beetje afdrukken aan het product. Dus het is dus niet van, joh, ik heb uh, twee dingen bedacht en zo uh, Maar nou ja, weet je, de, de, je plant wel een zaadje. Het is, het is wel heel, heel interessant om daarnaar te kijken van hoe gaan, uh, hoe gaan die daarmee om? En wat zou je daarmee kunnen doen? Maar nee, de principes die ik nu uh, uh, heb en gebruik en de tools die ik gebruik, die gaan daarin... Maar zo weer nanamen, uh, die gaan daarin denk ik net even een stap te ver. Maar zeker de moeite waard om, uh, om te gaan
0: onderzoeken. Ja. ja, want dat lijkt me ook leuk om op zoek te gaan naar zo'n soort gasten voor deze podcast. Want hoe jong geleerd uitgedaan tenslotte. Ja. Um, en, en we komen erachter dat heel veel in de wereld van digitale dingen uh, helemaal niet aangeleerd wordt. Maar het moeten ze dus allemaal zelf een beetje uitzien te vogelen. Ja. Dus daar laten we denk ik kansen liggen.
2: Nou, ook daar weer de noodzaak van, digi van, van, van digitale fitheid. Uh, voor bijvoorbeeld leraren, of ik doe maar even wat. En ja. Ik doe hier weer een enorme aanname, maar um, ja, daar, daar zit denk ik nog wel een aspect. Uh, veel, hoe kunnen we
0: allemaal zorgen dat we nog weer een stukje digitale fitter zijn? Uh, uh, leraren, maar laten we de ouders niet vergeten. Die ook, ja. um, als, als het hun ook maar overkomen is, die iPad of dat tablet, en, en hoe dat dan weer werkt, dan ja, wordt het natuurlijk heel moeilijk om je kinderen diepgaander dan dat uh, daar in mee te nemen. Um, die houden we even uh, gewoon op de rol voor een volgende. Hartstikke goed. Ja, gaan we Jij was aan
1: het begin bij toen we livehacking ooit uh, gingen opstarten, ja. 2004-2005 uh, Ja, Voor mij voelt PKM echt als dezelfde tijd uh, pionierstijd als, uh, als lifehacking destijds. We hebben gezien wat daarvan gekomen is. Het ja, is ja, ja. toch heel tof zijn als we dit mainstream kunnen krijgen.
0: Nou, wie weet, laten we zien wat er van komt. Voor deze uh, editie gaan we naar een afronding toe. Uh, Martijn, mag ik jou het woord geven?
1: Ja, uh, ontzettend bedankt, oh. Miet Utrecht, voor het beschikken stellen van de ruimtes en de, en de koffie eh uh, uh, gast Martijn Holt onwijs bedankt dat je met ons even hierover in gesprek wilde. Dat is een interessant, boeiend nieuw terrein en daar kunnen we niet genoeg over boven water halen. Uh, dank uh, Haagse Beek, organisatieadvies uit Den Haag, uh, die behulpzaam kunnen zijn bij digitaliseringstrajecten, digitale transformatieprocessen, vooral bij de overheid. Dank voor het mogelijk maken van deze podcast en uh, dank Likkele de Vries voor het gastheerschap. Altijd ja. fijn om dit te gaan
0: werken. Uh, ook van deze podcast komen show notes. Die vind je terug op bit.ly slash show notes digitale fitheid podcast. Eén woord, alles achter elkaar, kleine letters. Show notes digitale fitheid podcast. Uh, dit was de podcast digitale fitheid met Martijn Aslander en jouw gastheer Lieke de Vries. Onze speciale gast was vandaag Martijn Holtus. Martijn, dank voor je aanwezigheid. Dank jullie wel. Uh, lieve luisteraars, bedankt voor het luisteren. Kijk ook eens op digitalefitheid.nl. Meld je aan voor de community uh, en uh, volg uh, ons op twitter twitter.com slash digitale fitheid. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.